0: Bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, si ce pas le cas, j'espère que cet épisode te remontera le moral et que tu passeras un bon moment avec moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode édition spéciale décembre. On continue les podcasts mass et j'aimerais te parler de puissance féminine. C'est vraiment un sujet qui m'a passionné ces derniers mois et surtout que j'applique au quotidien. Et je pensais que vraiment, vu que c'est des vacances et que là, il y a beaucoup de personnes qui sont stressées et qu'ils ont hâte d'être vendredi pour être en vacances, pour ceux qui prennent des vacances, et je me dis ce serait peut-être une bonne idée pour vous de te re de reconnecter à toi grâce à la puissance féminine. Alors, je t'invite à t'installer sur ton sofa, ou sur ton lit avec une poisson chaude ou froide si tu en as envie, ou si tu es occupé, apprends des notes mentales. Si tu veux les notes des podcasts clips pour faire ton auto-coaching, je t'invite envie d'aller sur mon site tolformezine.com que tu trouveras en barre de description. Et je tiens encore à te remercier d'être là à m'écouter. Je suis vraiment dans une grande euh, reconnaissance, surtout que là, en à peine 15 jours, il y a eu déjà 350 écoutes. Et franchement, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Donc aujourd'hui, on va parler de reconnexion à soi et euh, si tu n'as pas écouté l'épisode d'hier, je t'invite vraiment à écouter l'épisode d'hier car c'est vraiment en lien avec celui-là et je t'invite aussi à, à lire l'article euh, sur les 5 manières de se reconnecter à soi grâce à la puissance humide, c'est vraiment un complément de de cet épisode comme ça ça va vraiment vous donner des clés euh, spécifiques pour travailler euh, votre puissance féminine. Ces derniers mois, euh, j'ai beaucoup je me suis beaucoup intéressée à la puissance féminine, qui est une énergie qui a été euh, en tout cas pour ma part a été longtemps sous-estimée. On a tous une polarité féminine et masculine, peu importe ton genre, ton âge, à l'intérieur d'un différent domaine de ta vie, tes relations et même ta relation avec toi-même. Alors qu'est-ce que c'est exactement l'énergie féminine C'est tout ce qui est à l'opposé de l'énergie masculine. Évidemment, et l'énergie masculine est tout ce qui est rigide, dans le contrôle, dans les règles, dans les stratégies, dans la manipulation, dans le fait d'être dans l'action, dans le fait de faire, alors que et alors que l'énergie euh, féminine, elle elle n'a pas de règles, c'est très chaotique, c'est très dans l'intuition, la créativité, la sensibilité, la dégertité, la fluidité et le lâcher prise. On a tous euh, ces énergies-là. Et ces deux énergies s'opposent, mais c'est complètement parfaitement. Et j'ai longtemps été dans l'énergie, dans la pluralité masculine, dans le fait de faire, d'être dans l'action, dans la stratégie pour euh, avoir mon master, puis pour avoir mon doctorat et puis maintenant pour ouvrir ma boîte. Mais ces derniers temps, en fait, je, je sentais que le toujours être dans l'action, toujours être dans le faire, toujours être dans... de porter mon énergie masculine qui est là, qui est très important pour tout ce qui est dans le business ou tout ce qui est porteur de projet parce qu'on est dans le contrôle on est vraiment là à être dans la stratégie et on a besoin de stratégie mais je me rendais compte que y avait besoin de plus pour vraiment aller plus loin dans ma reconnaissance à soi et vraiment apporter le plus possible en fait à mes coachés et aussi à mon audience que vous m'écoutez parce que en fait je voulais être plus authentique et même moins dans le contrôle parce que j'adore le contrôle mais je pense que être authentique c'est mieux parce que ça me permet en fait de de vous, de vous montrer en fait que c'est possible d'être soi et d'atteindre ses rêves et d'atteindre la vie qu'on veut et d'arrêter de s'auto-saboter. Et le problème, c'est quand on est trop dans l'énergie dans masculine, et comme je vous dis, ce n'est pas mal parce qu'on en a besoin, et eh ben, on peut se perdre en fait. On peut vraiment euh, s'oublier et euh, on n'est pas dans l'être, on n'est pas dans le fait de vivre. Et donc, on est toujours dans l'action, on est trop dans le jugement, on est trop agressif et on est très distant peut-être. Moi, je le suis pas trop, mais ça peut arriver si vous êtes trop dans ça. Et on est toujours en mode attaque tout le temps. Il y avait besoin, en fait, d'aller dans mon énergie féminine, de creuser en moi pour me retrouver, pour vous donner du mieux à vous et à mes coachés. Et je voulais vraiment travailler au plus profond euh, de moi-même, en fait. Alors, j'ai espoiré mes émotions, les, les mouvements de mon corps que je continue toujours. Et euh, surtout, le lâcher prise, c'est le maître mot. Je crois que toutes euh, mes amies, mes coachs, me disent qu'il faut que je lâche prise et c'est vraiment quelque chose qui est dur pour moi parce que comme je vous ai dit, j'aime le contrôle. Mais plus je lâche prise et plus je vois des choses qui, qui interviennent dans, dans ma vie que jamais j'aurais cru que ça allait arriver. Par exemple, comment le podcast euh, marche. Je m'attendais pas à ça alors que je lâchais prise. C'est vraiment le podcast, je, je le fais vraiment sans aucune stratégie. Je vous délivre chaque semaine et bon, là, au mois de décembre, chaque jour, un épisode et finalement, je me rends compte que vous êtes là à m'écouter. Et si ce que je dis ça résonne en vous eh ben je vous remercie et surtout bah, je me dis bah ce que je fais c'est pas rien en fait donc si tu as envie de soutenir ce podcast je t'invite vraiment à le partager et franchement je vois des résultats que je que je comprends pas que je comprends pas et que je, franchement je vous remercie pareil dans ma vie quotidienne je suis beaucoup moins agressif je suis beaucoup moins susceptible depuis que je me retrouve moi même et depuis que je commence au fur et à mesure vraiment à découvrir euh, Certaines parcelles de ma, de ma féminité, de mon énergie féminine et aussi certaines actions que je fais que je pensais que ça n'allait pas, euh, pas avoir d'action en fait. Donc ça, c'est vraiment important. Donc quels sont les signes que tu as besoin d'aller explorer ta polarité féminine Le premier signe, c'est que juste que tu en as envie d'y aller. C'est-à-dire tu as envie d'explorer cette partie-là comme moi. J'ai fait, j'avais vraiment envie d'explorer cette partie-là. Tu le fais. La deuxième partie, c'est le deuxième signe c'est quand tu es trop non l'empathie, quand tu n'arrives pas à dire non, quand tu n'arrives pas à mettre des barrières aux gens. Quand, la troisième chose, c'est quand tu es trop émotive. Quand, la quatrième chose, c'est quand tu es trop dans l'envie, dans la jalousie, quand tu fais du mal aux autres, quand tu es trop dans le jugement. La cinquième chose, c'est quand tu te sous-estimes et tu n'as pas confiance en toi. La sixième chose, c'est quand tu es trop, tu considères que tu es trop masculine, tu es trop dans l'énergie masculine, tu es trop à être dans le faire, être trop dans parce que des fois, il y a certains métiers où on a besoin où on, on doit pas être trop féminine, par exemple. C'était une femme. Hein. Et donc, en fait, tu es trop dans ta masculinité pour, entre guillemets, imposer le respect et que tu oublies ta parcelle de féminité. Et peut-être que là, en fait, as, tu ressens le besoin, en fait, d'espoirer cette féminité-là. Ou euh, quand T'arrives plus du tout à suivre ton intuition, ta créativité. Donc ça, c'est vraiment les signes. Il y a d'autres signes. Là, c'est vraiment les signes principaux que j'ai listés qui fait en sorte que, as, que, tu, que tu sens le besoin d'aller explorer ta polarité féminine. Alors, comment être dans son énergie féminine? Comme je vous dis, il y a beaucoup plus de manières et je t'invite vraiment à lire euh, euh, l'article le, le, qui va être en complément avec celui-là si j'ai oublié des choses. Par exemple, que je n'ai pas dit lors du podcast. La première chose, euh, c'est euh, de prendre son temps. Alors, euh, c'est un truc où on, quand on aime le speed, quand on aime le contrôle et quand on veut que les choses se passent vite, surtout qu'on est dans un monde... Ou euh, quand on commande quelque chose, par exemple sur Amazon, ça arrive le lendemain, où on est très habitué dans la rapidité des choses, la rapidité d'avoir des choses très très rapides. Là, il faut faire, entre guillemets, tout le contraire, il faut prendre son temps. Par exemple, si tu as des objectifs, comme je vous ai dit, euh, chaque année, surtout là, on est en introspection, dans le mois de décembre, c'est le mois de l'introspection. Les mois où on se dit, bah, je dois faire quest ce que je veux faire pour l'année prochaine, qu sont, qu'est-ce que je dois planifier pour l'année prochaine et donc, en fait, on peut se dire, bah voilà, ça c'est quelque chose de stressant parce qu'on quand on planifie, on se dit quel objectif je n'ai pas fait. Et euh, peut-être, en fait, en prenant plus de temps, en te disant, bah les objectifs que j'ai fait, euh, que j'ai planifié, au lieu que je le fasse en un an... Peut-être que je vais le mettre en deux ans ou en cinq ans, ça va te permettre en fait de moins mettre de pression sur toi et vraiment de te dire bah voilà je prends le temps d'arriver. Et donc en fait tu vas pouvoir voir euh, chaque étape, non pas comme si tu n'es pas encore arrivé plus rapidement, mais comme vraiment des réussites et tu n'auras plus peur de l'échec en fait, que c'est pas un échec entre guillemets, de mettre juste sur le long terme et non pas sur euh, un une court terme parce que des fois il y a des imprévus et que tu voulu et c'est normal et euh, aussi un projet peut changer mais si tu le mets en dedans tu as beaucoup moins de pression et tu auras moins peur de l'échec si tu as peur de l'échec. De toute façon comme je vous ai dit on va parler de la peur de l'échec mais là je trouve que c'est vraiment important de vraiment comprendre que il faut vraiment prendre le temps en fait la deuxième chose aussi, c'est euh, par exemple de vraiment prendre le temps avec soi-même. C'est-à-dire de devenir sa meilleure amie, euh, parce que en fait, euh, tu vas jamais, euh, la personne qui va jamais te décevoir, c'est toi-même. C'est-à-dire qu'il sera, tu seras toujours là. Ah ben, toi-même, tu vas jamais te laisser tomber entre guillemets. Même si tu as l'impression que en ce moment, es, tu procrastines dans ton lit ou tu procrastines dans ta vie ou tu vois les autres évoluer et toi non. Eh ben tu vas voir que tu te laisseras pas tomber, parce que si tu compares ce que tu faisais avant, bah, tu verras que tu t'es jamais laissé tomber. Parce que, en fait, finalement, tu es là. Et donc, comment on fait On passe du temps avec nous-mêmes. On prend le temps de dormir, de méditer, de faire la cohérence cardiaque, de prendre des bains, d'écrire dans son journal, ou d'avoir un journal si on n'a pas commencé un journal. On devient sa meilleure amie, en fait. Et comment on devient sa meilleure amie En écoutant ses émotions en, en arrêtant de se comparer aux autres, et même c'est dur, en étant empathique avec soi-même et les autres, et surtout en fait, il faut jamais laisser quelqu'un te juger. Si tu es trop émotif ou tu es trop dans l'émotion, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas leur hypersensibilité alors que c'est une force, parce que on a on a l'impression que les personnes hypersensibles sont toujours là à pleurer, à être trop émotif et tout ça, mais il y en a qui sont pas comme ça, et même si c'était comme ça, et alors, en fait, tu as une sensibilité qui fait ta force quand tu comprends des choses que les gens ne comprennent pas. Et donc, c'est pourquoi c'est important d'exprimer ces émotions. Tu peux les explorer, tu peux euh, vraiment comprendre pourquoi c'est ça. Parce que si tu ne le fais pas, tu peux taper une crise de nerfs, tu peux vraiment euh, exploser. Alors que euh, si tu avais pris le temps à chaque fois d'analyser, je sais que ça fait peur, et si t'arrives pas, je t'invite vraiment à prendre un appel découvert pour savoir comment te travailler ça ensemble, mais tu vas pas voir, tu vas voir en fait que tu peux vraiment débloquer des fois des situations lorsque tu explores, parce que des fois une émotion traduit quelque se passe dans ton âme et des fois ça peut traduire aussi un blocage que tu as, ça pourrait être un blocage lié par exemple si tu es bloqué dans ta vie parce que tu n'arrives pas euh, je sais pas, par exemple, à être complètement heureuse alors que tu as, as des enfants, tu as une famille et tu as un travail, mais il y a quelque chose qui te bloque, ou bien ça peut te bloquer par rapport à un poids que tu veux atteindre et que tu pas, ou parce que tu manges tes émotions. Bon, ça peut lier tout ça et tellement que tu réprimes ça, eh ben, ça se traduit par différents symptômes dans ton corps en fait. Et comment les exprimer Donc, Je t'invite aussi à écouter l'épisode que j'ai écouté pourquoi, enfin, comment on n'arrive pas à exprimer ses, ses émotions, mais euh, tu peux les exprimer en criant, en pleurant, en dansant, en chantant, en écrivant intuitivement, en faisant un mood board, en faisant de la pâtisserie, ou même en faisant un, un smoothie, en faisant de la photographie, en peignant. Il y a tellement de manières d'exprimer de, ses, ses émotions sans être d'affront, c'est-à-dire sans euh, tout simplement... En, même la manière que tu vas lire un livre, ça va te permettre aussi des fois d'exprimer tes émotions parce que ton interprétation ne sera pas la même d'une autre personne. La troisième chose à faire, c'est euh, pratiquer l'amour de soi. En commençant par s'accepter. Et oui, il faut accepter le corps qu'on est. C'est-à-dire que même si le corps que tu as n'est pas le corps que tu veux, parce que tu veux le changer, et accepter ne veut pas dire que... On accepte notre corps définitivement et qu'on va pas le changer là et euh, évoluer. Non, ça veut juste dire qu'on arrête d'être être son pire ennemi, qu'on arrête de se juger, qu'on arrête de se critiquer et que, en fait, finalement, les parties qu'on aime moins de notre corps, de nous-mêmes, et eh ben, on s'occupe d'eux, on, on nous donne plus de l'amour. On commence à être moins dur avec nous-mêmes parce que des fois, on, là, des fois, on est nous-mêmes notre pire ennemi alors que si, on prenait le temps vraiment de comprendre, d'empâtir et de se dire que si c'était par exemple une amie, est-ce que je lui parlerais comme ça Généralement la réponse est non. Donc il faut vraiment se dire que si on, on doit vraiment s'accepter. Et comment on commence En passant du temps avec soi-même, en partant au en week-end tout seul, si on n'arrive pas à rester tout seul, à rester ne serait-ce que... Une heure toute seule, cinq minutes tout seul à comprendre, à rentrer en marchant sans musique ou même avec une petite musique pour euh, se dire bon j'ai un peu du mal euh, dans le silence euh, ou bien tout simplement en commençant à se toucher, à se regarder, à l'explorer, à savoir si on est souple dans certaines parties ou pas, si on est plus sensible à cette partie ou pas, ça peut être seul euh, ou avec quelqu'un pour euh, explorer son corps, ça peut être tout ça en fait, parce que en fait comment en fait on veut être euh, euh, qu'une personne entre guillemets euh, si on est en couple sache là où euh, euh, on veut se faire du bien, ce qui est normal, et eh ben euh, si on se connaît pas, ça sera difficile de communiquer. Et aussi c'est bien de même pas d'un point de vue euh, sexuel, même d'un point de vue euh, normal, enfin. Non, non, enfin, je ne dis pas que c'est pas normal euh, la sexualité, mais même d'un point de vue, euh, voilà, savoir, euh, bah voilà, peut-être que mon coude est, est sèche, donc je lui mets un peu de crème, euh, mes jambes sont secs, bah, je mets un peu de crème, euh, je m'occupe un peu de mes pieds, vous voyez un peu plus vraiment de s'occuper de vous, de vous regarder, de regarder votre corps, de vraiment bah, s'en occuper en fait, et de lui parler, de dire que vous, même si pour l'instant vous n'êtes pas des, des, des amis, mais commencez à lui parler à le parler tous les jours, à dire qu'il est là, à le remercier, même si c'est pas vous n'avez pas encore une relation euh, encore amicale, mais qui va vous permettre en fait d'aller plus loin. Et si tu n'y arrives pas, je t'invite vraiment à prendre ton appel découverte qui va te permettre en fait de comprendre comment faire. La, La quatrième chose, c'est de euh, passer du temps de qualité avec votre famille ou des amis qui euh, vous inspire. c'est-à-dire qu'avec des personnes, en fait, vous vous posez des questions, non pas de critiquer, du jugement, ou, euh, ou voilà, où il y a des énergies basses, mais plutôt, en fait, de poser des questions qui vont vous permettre, vous, d'évoluer, qui vont vous permettre, en fait, d'aller vers la femme ou l'homme que vous aspirez être. Regardez comment ces femmes parlent, ou ces hommes parlent, euh, comment ils s'expriment, leur histoire, leur posture quelle musique elles écoutent, quels livres elles écoutent pour vraiment s'inspirer, non pas euh, se copier, mais s'inspirer pour vraiment vous dire qu'en fait que c'est possible pour vous, pour avoir votre version de votre de la femme ou de la personne que vous voulez être. C'est vraiment important de voir comment elles réagissent et euh, vraiment de comprendre, et surtout là, c'est des vacances, donc vous pouvez vraiment passer du temps avec vos, vos amis, ou maintenant, comme je vous ai dit, il y a Zoom, donc skip Zoom ou euh, Facebook ou euh, WhatsApp, si vous êtes des personnes en distance, et ça vous permet en fait de voir comment cette personne, finalement, elle s'exprime, comment elle est, lui, lui poser des questions vraiment sur son quotidien, comment elle fait, vraiment pour voir comment... Elle, elle vous inspire et c'est vraiment des questions de qualité. Et c'est non pas dans le but, en fait, de la juger ou de la critiquer, mais vraiment pour vous que vous vous éleviez, en fait. Et la cinquième chose, et je pense que c'est important, c'est euh, d'enlever les personnes toxiques qui vous baissent vos énergies, qui vous jugent, et vous-même aussi d'arrêter de critiquer les gens. Je sais que c'est. ou de se comparer. Je sais que c'est on est humain, des fois on critique sans faire esprit, ou peut-être qu'on aime ça, mais des fois peut-être de diminuer l'intensité, ça vous permettre aussi, vous, d'augmenter votre énergie, et surtout de de d'aller dans la femme que vous voulez être, en fait, parce que vous-même, vous, vous n'aimeriez pas qu'on vous critique. Donc peut-être le fait de moins critiquer et de plutôt vous concentrer sur vous, sur ce qui va pas, va vous permettre, en fait, de comprendre, en fait, quels sont vos mécanismes d'autosabotage sabotage et ce qui fait que vous n'êtes pas encore la femme que vous voulez être. Alors, je te laisse, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis bon à quelle heure tu écoutes ce podcast et n'oublie pas, sois ta propre vérité.